0: Estamos? ¿Ya estamos? Ok <coughs> Esperamos, ¿no? Digo, ¿A, ¿a qué? ¿A que se conecte una persona? Yo ya estoy conectando con no Me parece que ya estamos Ah, no, es que... Perrísimo, ¿eh? Qué, ¿no? <risa> ¿Qué chido, ¿Ya viste?
1: Sí.
2: Sí. Próximamente hay que incluir sonorización, ¿no? Este, algo de... ...de música sin copyright.
1: Todos están viendo el box,
2: ¿no? ¿eh? De... <risa> pues aquí también nos podemos dar madrazos. <risa> Para que vean... Eh. Para que vean que aquí también, ¿eh? La pelea del siglo. <risa> ¿Cuántas peleas del siglo han habido en este siglo? Ah, pues
0: un putero.
2: <risa> ¿Cada cuánto hay pelea de, del siglo? <risa> Bien, pues creo que ya... Muy bien, pues así no, está bien. Pues ya 380 mil personas que nos estaban viendo ya nos dejaron de ver. Pues hoy vamos a hablar de miedo. Espera, sí, ya, ya.
0: No, no, adelante,
3: No, sé que es ya que haya 10, ¿no? <risa> invita a los
2: amigos que se conecten porque si no si lo este no quiere empezar vamos a esperar un poco Ricardo había, había comentado estoy sí, muy bien pues sí ya estamos listos buenas noches
0: bienvenidos tiene miedo tiene miedo tengo miedo este, y qué <risa> bueno que son las cámaras aquí grabando porque tengo miedo tengo miedo de vivir en latinoamérica y un día desaparecer y no por mi voluntad sino por la voluntad de otras personas tengo miedo de que mmm, no llegue un familiar a mi casa porque lo confundieron o porque simplemente estuvo en un lugar equivocado y en un momento equivocado. Tengo miedo de que no volver a ver a mis amigos, no volver a ver a mis amigos. Y creo que para el ser humano existen dos grandes maestros, que es el placer. Y el dolor Y uno, bueno, el dolor va acompañado del miedo Y el miedo nos nos evita sufrir a veces, ¿no? No, no ir hacia Nos evita el, el, el pensar Más allá del, de las cosas <risa> Pero en fin Este es el número 10 podcast Creo mm-hmm. que sí Y ahora hablaremos, hablaremos del miedo Así que ¿qué, Chicos, ¿qué tienen miedo a ustedes? A ¿No? ver tengo miedo de mi voz y busco mi sombra en vano, será
2: mía aquella sombra sin cuerpo que va pasando. Son los versos de, de Villaurrutia. Y sí, yo creo que todos tenemos miedos y pueden ser miedos eh, naturales, como suele eh, etiquetárseles, o miedos patológicos ¿no? que ya llevan a, a una incapacidad y que llevan a, a asuntos pues, más complejos o, o más complicados. Pero como lo hemos hecho en otras ocasiones, creo que habría que comenzar definiendo qué es el miedo, qué entendemos por miedo. ¿no? ¿Ustedes qué opinan? Pues yo, yo creo
3: que es una de las primeras sensaciones a las que te, tiene acceso el ser humano. ¿no? Uh-huh. Y, y me, me llama la atención eh, cómo introdujiste el tema Ricardo, porque justamente el miedo siempre es esa sensación como de incertidumbre, de, de temor. Pero al menos eh, si pensamos nosotros en, en nuestra infancia, en nuestros primeros años de vida, a lo que le teníamos miedo y a lo que le tenemos miedo ahora, ¿no? Eh, primero yo le tenía miedo a la oscuridad, eh, luego yo le tenía miedo a algún ruido extraño que bien podría haber sido algún roedor que, que circulara por la cocina, eh, luego le tenía miedo a la delincuencia, luego ya le tenía miedo a que mi mamá no llegara un día a la casa, luego le tenía miedo a los maestros, y cada vez, como que los miedos se van haciendo más eh, más reales, ¿no? Y te aprendes a convivir con eso. Ahora ya, probablemente no le tenemos miedo a, a, a la oscuridad, pero. Pero sí si eh, sat... Pero sí le tenemos miedo, miedo, miedo al SAT, le
2: tenemos miedo a ese correo que, que es dice, satánico. Se, se invita pues las invitaciones, jamás una invitación ha sido tan terrorífica como se le invita a cumplir con sus obligaciones sus... fiscales. <risa> Tiene nuevo eh, correo en su buzón tributario. Bueno, fuera de esas bromas, eh, sí, efectivamente creo que podemos hablar del de, de miedo real y del miedo imaginario. Pero el miedo no deja de ser real, porque podemos temer a una situación de verdad que es de peligro y el miedo en este caso es algo biológico que nos ha ayudado a sobrevivir. Es un mecanismo de defensa. Pero también los miedos eh, imaginarios no pensamos porque el miedo te paraliza, impide que pienses con racionalidad, y lo que comienzas a pensar eh, complica más, eh, ofusca más todo el panorama, de tal forma que te sientes todavía peor. Entonces el miedo, también eh, subrayar algo que es una perogrullada, porque eso es evidente, es una sensación muy desagradable, una sensación que, que, que queremos evitar. Entonces le tenemos incluso miedo al miedo, ¿no? No queremos sentir miedo. Evitamos esas situaciones que nos
3: pudieran eh, poner en ese estado de, de, de sentir miedo, ¿no? Sí, yo
1: coincido. El... Eh hay dos formas de distinguirlo los, eh, los miedos, es ese miedo biológico que todos tenemos que es el que te ayuda a estar lamentada a amígdala
3: uh-huh.
1: no a la, a la amígdala cerebral, no a la amígdala de la boca este, que es la que te ayuda a regular las emociones ¿no? precisamente el miedo es uno de ellos entonces el miedo como mecanismo de defensa ante, ante algún peligro, eso lo tenemos todos y existe pero también está esa parte o ese patrón mental, recuerdo, no sé si fue Platón, pero Platón decía que el hombre es lo que es en pensamiento, entonces en, en cuanto al miedo yo creo que nos convertimos en lo que pensamos, ¿sí? si nosotros estamos pensando eh, psicológicamente hablando que aquello nos atemoriza, créeme que en, el, en aquello te estás convirtiendo. Entonces eh, yo lo, lo, lo separo, el miedo bioquímico que tenemos y el miedo como un patrón mental, como una agregación, quizás este, ahorita más adelante que nos vayamos desenvolviendo en el tema, eh, efectos que surgen también por los medios colectivos, que también hay miedos colectivos. Uh-huh.
2: Exacerbas sí. ¿no? esa, esa sensación cuando te pones a darle vueltas y a pensar en los peores panoramas, y eso es lo que lleva a las fobias, ¿no? Cuando le tienes miedo a algo, que, que ese miedo es más grande que de verdad lo negativo que te puede ocurrir frente a ese estímulo, ¿no? Sí, sí, sí. Es mucho mayor. Eso que comentas de que te conviertes en lo que pensamos hizo que recordara ahorita en un capítulo de Black Mirror. Es un sujeto que se presta, le gustan mucho los videojuegos, y se presta un nuevo juego que es muy real. Entonces le ponen unos eh, electrodos, se llaman estas cosas, uh-huh. y entonces está en una realidad virtual, ¿no? y los miedos, bueno, es una casa vieja, el clásico, lo clásico de terror, no este, una casa vieja que bien puede estar embrujada y tal, pero se le empieza a aparecer en forma de araña a alguien que le hacía bullying, si no mal recuerdo, en la infancia, y su padre murió de Alzheimer, entonces él comienza a tener temor de eso y todos sus miedos van orientados a lo que realmente le aterra a tal punto que parece que se acaba la simulación, y llega a casa con su mamá y su mamá ya no lo reconoce y a lo que más le tenía miedo a él era esta enfermedad que su padre ya no lo reconocía y demás fue algo tan traumático que el sujeto pierde por completo la cabeza y cuando él creía que ya estaba con su madre y la estaba saludando y ella no lo reconocía, él en realidad seguía en el juego y entonces bueno, fue un, un fracaso y demás pero efectivamente este, esos miedos nos, nos impiden vivir con plenitud cuando son tan, tan grandes Sí, que hasta te llegan a paralizar, ¿no? Y que hay dos reacciones, ¿no? Una puede ser eufórica de atacarte y defenderte,
0: Exacto, es la... y la otra
2: es la de, la de parálisis total. <coughs> sí, así
0: es. Sí, sí. En la modernidad, podría decirse que las películas de terror nos hacen sentir ese, ese miedo o ese morbo por, por saber lo que... por experimentar esa, esa, esa sensación o ¿no? esa emoción, uh-huh. y nos hace morir mil veces en la... Porque hay, digo, hay dos diferentes tipos de miedo, ¿no? Está el miedo terrorífico y el miedo hacia las emociones fuertes, como cuando te subes a una montaña rusa o a, o a eso. O sea, que sabes que no te vas a morir, pero, pero realmente lo quieres sentir. Y también el humano quisiera sentir esa, esa especie de, de emoción. ¿Para qué? Para liberar pues, estrés, cortisona y liberarse de. sabiendo que, que, que estás de, de cierta manera seguro. Por eso nos, a veces nos gustan las películas de terror. A veces nos gustan los, las emociones fuertes por, porque nuestros antepasados, pues, este, sí sufrieron algunas cosas eh, nos, nos hace pensar de qué hubiese hecho yo si estuviera en su lugar y, y, y cómo es que, que, que sentimos morbo hacia, hacia el miedo, ¿no? No sé cómo, cómo lo vean ustedes. A mí en lo particular...
2: Evito las peli- de hecho no veo películas de terror, cuando algo tiene eh, asuntos sobrenaturales o, o de terror de ese tipo yo los evito por completo, no veo absolutamente nada relacionado a ello porque me causa mucho malestar ¿no? y en ocasiones y ya siendo adulto lo que comentaba Antonio de el, el temor a la oscuridad que es algo muy común cuando eres niño y que te cubres con la cobija como si esta fuera un manto protector y que nada malo te puede ocurrir si te tapas bien, eh, en ocasiones, eh, en, alguna, en algún lugar de trabajo, una oficina, etc., cuando eres el último en salir sí. y te toca apagar las luces y antes alguien te ha dicho que ahí ocurren o pudieron ocurrir cosas extrañas, que se aparece una niña y tal, eh, pues te sientes aterrorizado. Y una vez, este, en, en cierto espacio, las luces, para acabarla de, de frejar, fallaban. Entonces parpadeaban, ¿no?
0: Uh-huh.
2: Y de repente se apagaban. Era el escenario de una película de terror. Y alguien antes de eso me dijo, ¿qué harías si se te aparece algo cuando vas bajando las escaleras ya que apagaste las luces y demás? Y en un plano completamente cotidiano, salía yo de ese espacio, bajaba las escaleras y en ese momento recordé lo que me comentaron y sentí miedo, aunque no había nada eh, real para sentir miedo, de todas formas hubo ese miedo. Y esto me llama la atención ahora que comentas lo de las películas de terror. ¿Por qué en las películas de terror objetos como una muñeca, o que se aparezca un niño o una niña, o sea, un ser que no te puede dañar, o sea, indefenso, porque eso te causa incluso más horror. Creo que porque hay esa incertidumbre que comentaba Antonio al inicio, porque no sabes de qué se trata realmente ni sabes qué es lo que va a ocurrir y como protección el miedo que nos ayuda a evitar ciertos peligros, ¿no? el temor, el, el miedo. Si estás en un lugar de, de peligro, ¿no? en un precipicio y demás, va a evitar que te acerques mucho a la orilla y te va a salvar la vida y es algo beneficioso. Pero frente a estas otras situaciones eh, sigue esa incertidumbre, no hay un peligro real, pero de todas formas el miedo sigue siendo real. E- eso es algo que yo quisiera enfatizar o recalcar ...que el miedo sigue siendo real... ...una persona por ejemplo... ...le puede tener miedo a, a las arañas... Eh, ...aracnofobia... ¿no? Ajá. ...y hay quienes las tienen de mascota... ...arácnidos... ...como las tarántulas... ...a mí me gustan mucho... ...yo he tenido tarántulas en, en mi mano... ...y, y me parecen animal, eh, animales... ...si cabe el término... Os, ...arácnidos... Ah, ...hermosos... Y, ...y hay quien con solo pensar en eso... ...ya se siente aterrorizado... ...porque piensa que lo peor va a ocurrir... ...y eso también puede ser condicionado... ...por experiencias traumáticas
0: me llama la atención
2: un experimento que hizo un fulano llamado Skinner, <coughs> si no estoy equivocado es el padre del conductismo ¿Sí? radical, ¿verdad? Y a un niño de dos años, llamémosle, o así se le llama en este experimento, Albert, eh, este niño de dos años no mostraba miedo ante nada, o sea, no estaba condicionado a algún miedo, y le pusieron una rata de laboratorio, una rata blanca. Y el niño, la, la intención con la rata era jugar, no le molestaba nada, no le causaba horror. Entonces, en este experimento hacen un ruido fuerte, y esto no estaba condicionado y eso sí le causaba temor al niño entonces cada que le ponían la rata hacían un ruido fuerte, Fue, es un experimento cruel, ¿eh? pero bueno, se supone que el objetivo era Espérame, buscar, 50. era otra época y el objetivo se supone, si no estoy equivocado, si lo no, corríganme era encontrar formas de tratar las fobias, uh-huh. entonces eh, hacen el ruido hasta a tal punto que el niño le tenía ya horror a la rata, lloraba eh, se sentía muy mal y llegó a asociarlo con todo lo de color blanco, no solo la rata todo lo de color blanco le causaba miedo porque lo asociaba a ese estímulo negativo. Eso en un experimento, pues, eh, controlado, etcétera, en un experimento. Pero en la vida real, cuántas cosas ocurren que nos llevan a traumas y que no es un peligro real, pero para quien lo padece es lo peor. Y, y cómo le dices a esa persona, oye, es una rata, no va a pasar nada, de tal. O es una araña. El miedo está ahí y sigue siendo real, aunque el peligro no sea de esa magnitud.
0: O sea, hay, hay miedos que se pueden desarrollar y miedos que tenemos por codificados en el, en el ADN, por así decirse. ¿Cuál sería? te, no te creas sí. ¿Perdón? Sí. Iba a bromear diciendo, otra vez con tu ADN. No, eh, pero... no o sea... Sí, sí, sí. A través de la evolución
2: <risa> el dinosaurio, pues? <risa> pues, el dinosaurio tenía miedo a los meteoritos. Ah, y <risa> tú, nunca <risa> se murió porque su ADN... Sí. Como dije, iba a bromear, continúa. Este, eh,
0: como por ejemplo el miedo a la oscuridad, que, pues, que es viene de este de los primeros seres humanos, porque la noche significaba que... El peligro. El el peligro, exactamente. Y nuestros sentidos se agudizan, porque así lo, lo fue creando la evolución para poder sobrevivir ante, ante esa penumbra y ante esos peligros. ¿no? De hecho, la se, cuando
2: tienes miedo, y aunque sea de día, según tengo entendido, la pupila se, se dilata. Quiere decir que tiene, o sea, en la noche las pupilas se dilatan porque así pueden percibir mejor, ¿no? nos acoplamos al, a la oscuridad, y cuando hay mucha luz, pues las pupilas se contraen. Incluso hay una tensión en los músculos y generalmente son en las extremidades, ¿no? Lo que te va a permitir luchar o correr, se te eriza la piel, hay sudoración y, y demás. Otra cosa que yo veía sobre el miedo es que te impide pensar, porque en ocasiones, cuando
0: piensas, o pensar te fregaste y haces
2: lógicamente. Lo que haces es cometer errores. Entonces, impide que pienses, que te concentres en el peligro y lo enfrentes. Pero también se habla de que estamos acostumbrados en nuestra cultura a tenerle miedo al miedo y entonces actuamos de, forma, de la peor forma. O sea, Frente a un peligro, si este es real o imaginario en cualquiera de los casos, las acciones que tomamos entonces no son las mejores porque quedamos completamente nublados y en, en lugar de estar presentes en las situaciones hacerle frente de manera más apropiada. Y interesante lo que comenta
3: Ricardo, porque sí, si sí, bien yo a lo mejor dije ahorita que, que el miedo a la oscuridad es algo muy infantil, ¿no? pero si ahorita tú vas caminando por una calle con poca iluminación, no, no es tanto que le tengas miedo a la oscuridad, sino de lo que se esconde.
2: De la oscuridad. oscuridad. Y es que, Iron
3: Hay una historia. Era un señor. Eh, y él era bebedor en el mercado de los
2: guaracheros. <risa> Oigan, esta historia es de mucho terror. Ricardo, por <risa> favor. Es que. No, Ricardo, <risa> por favor. Sí, el señor no quería hablar del tema porque, bueno. De no se quiere enrollar mucho y quedarse pensando en eso y pero, es algo como una historia que, que iba contándose antes este, este
0: si nos escriben de verdad se las cuento personalmente pero ahorita no pero, aquí, ahorita no, no, ahorita no. Es... pero si eso de ser relator en el mercado digo los guaracheros <risa> ok entonces este hay miedos imaginarios y miedos reales ¿cuál podría eh. ser un miedo imaginario? Eh... el COVID por ejemplo eh. no <risa> La pandemia. La pandemia.
3: La
2: pandemia. Sí, la pandemia. Sí, el COVID claro. no existe. ¿no? No, el, el, COVID somos, el COVID somos nosotros, nosotros cuando nos los portamos, portamos mal.
0: ¿no? O sea, eh, por, por ejemplo, el coco. Este, ¿Cómo nos vienen? Este, eh, Tony caminaba una vez
2: por una acera y había unas palmeras, ¿no? Sí. Y detrás de él se escucha ¿no? un ruido de que algo cayó y tronó. ¿Y volteó? Si hubiera ido un segundo atrás...
0: O sea, o, o hubiera Ay, estado en el sí. tiempo,
2: le hubiera caído en la cabeza. Entonces sí, hay que tenerle miedo al coco. A los
0: cocos, ¿eh? En fin.
2: Pero a ver,
3: creo que si hablamos del miedo y, y vemos todas estas películas que hay de terror,
2: ¿quién no le ha sentido alguna vez miedo hacia algo sobrenatural?
1: Yo creo que todos, ¿no?
2: Por lo mismo de lo indeterminado, ¿no?
1: Eh, Falta más, de más control bien, más, No sé, no sé si más bien sobrenatural miedo, miedo a lo desconocido Exacto, sí,
3: a lo sí,
2: desconocido
1: a lo, a lo tal vez no físico Imagínate que, que, que estamos aquí
3: Y ahorita escuchamos un ruido acá no, no hay nadie Y tú dices voy a ir a buscar una explicación lógica Tú sí. sí. lo escuchas a paz en tu <risa> miedo, ¿no? Sí
2: Es el venador del lo borrachero. ¿Saben qué ahora con eso que Tony dijo del ruido...? Ahora estamos acumula- eh, acumulados, estamos acostumbrados a más eh, estímulos eh, sensoriales de todo tipo. No vas por la calle y hay eh, publicidad, hay autos, hay un ruido y tal. Y estamos más acostumbrados. Pero hubo una época en la que obviamente no era así. Uh-huh. Y entonces en esta época que no recuerdo ya el año, pero esto es antiquísimo. Eh, hay un intervalo dentro de la música que es el intervalo de quinta disminuida o cuarta aumentada, ¿no? Por ejemplo, do y sol bemol o todo. do fa sostenido, que se le conoce como el tritono, y es un sonido disonante. Algo disonante es algo que no causa la sensación de reposo, sino de tensión. Y a esto que se le conocía como tritono eh, lo prohibieron. ...porque consideraban que en la música si había algo con este intervalo... ...que se le iba a conocer incluso como el intervalo del diablo... ...decían que se iba a aparecer realmente el diablo. Entonces imagínense ustedes eh, sonidos como esos que son muy utilizados... ...por ejemplo por la banda Black Sabbath o por otras músicas... ...a la gente le causaba horror porque creían que se iba a manifestar el diablo. ¿no? Entonces creo que también aquí en este, en este podcast... ...podríamos hablar de el miedo como instrumento político... Uh-huh. ...o de los regímenes... Y también del miedo, como, eh, del miedo en su evolución histórica. ¿A qué le temía el hombre de las cavernas? ¿A qué le temía el hombre del renacimiento? Bueno, antes, el, de, el medioevo, el hombre del siglo XIX, el hombre del XX, del XXI. ¿A qué le tenemos miedo? Siguen siendo los mismos miedos, quizá en lo básico. Pero creo que ha, ha habido también una evolución, hay una historia del miedo. No, sí, probablemente si
3: antes de las vacunas ¿sí? le tendrías miedo a cortarte ¿no? y morir de y morirte, sí. O, o, o a, no, no tomar un agua bien hervida, ¿no? Entonces, este sí, desde. O a que te cacharan teniendo coito sin que le hubieras pedido permiso al Ay, rey, ¿verdad? Al rey, había muchas cosas porque, por las O oh, que los vikingos fueran a saquearte, ¿no? Yo creo que, que en la medida en que vamos avanzando en comodidades eh, como civilización y en tecnología, pues vamos perdiendo ciertos ciertos temores, ¿no? ¿Pues
0: que será, Epistemes? De. ¿Son creencias de ciertas épocas? O sea, son, son miedos Pues son propios,
3: son propios de, de, sí, de cada sí. uh-huh. época Por ejemplo, la pandemia pues, Ha causado mucho miedo, ¿no? Sí uh-huh. eh, Y especialmente pues, las personas que, que son más vulnerables a, a tener complicaciones serias Por eso, pues, pueden sentirse más pre- Con mayor predisposición A tener miedo de... Así
0: okay. es, okay. bueno Entonces, este... ¿Está bien sentir miedo?
2: Sí, es que en sí el miedo no es bueno o malo. El miedo está ahí y es parte de la naturaleza y tiene una función. Lo que sí es malo es cómo lo gestionamos en, en muchas de las ocasiones. Por ejemplo, hay eh, cosas que no, no son para tanto, pero nosotros les damos tantas vueltas a, a las situaciones...
0: la conozco varios.
2: ...que nos da, que nos da mucho... <risa> igual que en el anterior me, me, me ventaneaban, ¿verdad?, que te sientes horrible, ¿no? Los ataques de pánico, ansiedad, angustias y que no es un miedo real, pero bueno, lo estás sintiendo y entonces frente a eso, ¿qué, qué racionalización te puede ayudar? Hay, un, hay una, ¿qué, qué le diremos, Un método, una técnica, un tip, el término que, que encaje pero se comenta cuando alguien tiene, sí, sí, sí palabra presa, que se presta al huburre y cuando estás por sentir un ataque de pánico, se recomienda que, no recuerdo los números, ¿no? pero se llaman así como de 10 o de 5, que busques eh, X número de cosas que puedas ver, que puedas eh, sentir, que puedas oler, que puedas escuchar y tal. Y te ayuda a estar un poquito más presente y reducir eso de, del temor o la ansiedad. Uh-huh. Acá estamos viendo si tenemos comentarios, al parecer no, todavía, ¿no? Los invitamos a que los es que compartan. ¿Ustedes a qué le, <risa> le tienen miedo? Es que sábado
1: también de la pelea. Tengo miedo a que no comenten. <risa> Comenten por favor para que ese miedo no se
0: alimente más. Eh, ahorita que hablabas de la ansiedad, es, pues es como cuando sientes miedo al sentarte y, y mirar tus pues tus pensamientos y tus acciones. Y, y enfrentarte, y enfrentarte a tus miedos es, es sano, es, es muy muy sano, por eso le digo que está bien sentir miedo. Porque si no has sentido miedo, no has sentido el valor en su plenitud. Y el, y, el, y el valor es, es, una, pues es una cosa que se, desarro- que se desarrolla como la inteligencia ¿no? hay, que, hay que sentirse hay que ser valientes para poder enfrentar esos miedos esos miedos que todos los días nos, 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 nos asedian por así decirse para, para poder transformarse o para poder este el miedo, la ansiedad de, la intoxicación de futuro creo que son ahora sí que son, son paradojas del, del ego pero hay que enfrentarlos, hay que enfrentar nuestros miedos todos los días y, y, y salir avantes ante ante esas ante esas situaciones no para poder, convertirnos como, en, poder, entes flotantes, ¿no? en entes flotantes en el universo sí ¿Qué más Jorge?
1: Pues es eso, si sí, sí existe el miedo natural como lo dice Richard y como lo hemos estado diciendo todos nosotros, pareciera como que se está redundando, pero igual eso es parte de... de, del comportamiento, o del vocabulario que se va sucediendo aquí en esta amena tertulia. También, por otra parte, veo yo... eh, Carl Jung lo decía como el imaginario colectivo, todos individualmente tenemos este, de cierta forma miedos internos, miedos personales, pero conforme se van generando las estructuras sociales, surgen también eh, miedos colectivos que se, van, que se van construyendo por la misma sociedad. Pongo un ejemplo. Eh, digo, no, no lo digo con el afán de, la, de lastimar ni incomodar a, a nadie que, que sea parte de la religión y todo, pero... Es un caso, por poner un ejemplo, hay personas que, por ejemplo, no, está la mamá este, que no le permite jugar con total libertad al niño y le dice, oye, pórtate bien, pórtate bien, ya me enfadaste, ya me fastidiaste, si no lo haces te va a llevar el diablo, o te va, va a venir Dios y te va a castigar. O te va a llevar el señor del No, más,
2: más, más práctico, el señor del costal,
1: o te va a tal sí, sí, sí. Entonces, todas esas cosas, de manera colectiva se van generando, se van construyendo socialmente y llega el punto en el que yo regreso otra vez a esa, a esa frase o a ese pensamiento, el hombre es lo que es en pensamiento, entonces si nosotros en, en parte psíquica somos lo que somos en pensamiento, entonces la cultura o, es como una especie de ente vivo que si uno individualmente no es consciente de aquellas acciones que uno genera al, al estar diciendo o moldeando a una sociedad a, a, aquella parte o cultura o ente vivo llega un momento en que, en que cobra vida propia y te, y te, lleva, te lleva como la inercia, ¿no? te moldean esos
2: comportamientos sí, sí, fíjate, esto que acabas de comentar me parece a mí muy interesante por lo siguiente uh-huh. eh, hace un rato yo decía que en nuestra cultura le tenemos miedo al miedo quiere decir que no queremos sentir miedo
1: Uh-huh. Ya nos
2: causa temor, aunque no haya nada que nos esté causando miedo, o sea, un premiedo si si cada el término, y estamos dispuestos a pagar el precio que sea para no experimentar ese temor o ese miedo. Eso lo abordaron, eh, por ejemplo, Thomas Hobbes lo aborda eh, en el Leviatán, si no, si no recuerdo mal. Uh-huh. Lo en el Leviatán porque... Bueno, creo que en otro podcast salió, pero con otro enfoque. ¿eh? Entonces, eh, no vayan a pensar que me estoy repitiendo demasiado. Sí. Aunque sí lo hago, ¿verdad? No tengo mucho que decir. Eh, pero Thomas Hobbes eh, concibe el estado... Dos
0: libros que leí yo y ya se... El estado
2: de naturaleza. No, ese ni lo leí, lo, lo, leí, lo saqué de la Wikipedia. No, eh, Thomas Hobbes eh, comenta que estamos... Bueno, que en un inicio el hombre estaba en un estado de naturaleza, en el que podía hacer lo que quisiera, le podía arrebatar al otro, ¿no? Y se llega a una construcción social en la cual todos renuncian a eso y van a tener más seguridad, pero saben que deben respetar al otro si no hay un castigo y demás, ¿no? Entonces así el miedo de alguna forma eh, se convierte en algo positivo en tanto que permite una convivencia mucho más sana. Pero lo que tú decías también sobre el miedo eh, en la sociedad y que nos lleva a una inercia... Es muy real, y en muchos ejemplos, cuando se necesitaba determinación, cuando se necesitaba que las personas levantaran la voz, que se unieran, que impidieran ciertos procesos que, que ocurrieron y que fueron terribles, y que por temor no lo hicieron. Un ejemplo así muy resumido, eh, la Alemania nazi, ¿no? sabemos que Hitler luchó en la primera guerra mundial, este, fue herido, termina en el hospital, etc. y cuando más o menos se recuperó, sabe que ya los derrotaron y no le gusta lo que se dijo en el tratado del de, que se firmó en el tren Versalles, Exacto. en el tratado de Versalles, y entonces bueno, el sujeto va ascendiendo de manera, va ascendiendo en la política, ¿no? y va creando bueno, se crea el Partido Nacional Socialista de los Trabajadores de Alemania, etc. y se va formando todo, se va haciendo una gestación, y el pueblo alemán que tenía tantos impedimentos ¿no? de no construir, no hacer, no tal, X y que y con una moneda devaluada, eh, necesitaba un enemigo en común para que el pueblo estuviera de acuerdo en que ese era el enemigo al que había que combatir. Y Hitler lo crea. Y esto, bueno, Hitler, el antisemitismo, bueno, Hitler no nada más él, él solo, pero bueno, él es el líder, ¿no? Por eso digo así, Hitler, es un proceso más complicado. Aquí está siendo muy reducido lo que estoy comentando, ¿no? Entonces lo crea. Y entonces saben a quién tienen que temer. Al judío que es inteligente, al judío que es rico y al judío que se está apropiando de su tierra, que se está apropiando de Alemania. Alemania. Y contra él hay que luchar, ¿no? Y crea este enemigo y entonces este, las personas eh, ceden, ¿no? Hitler era muy elocuente, era un gran orador, sabía eh, llegar al, al público, sabía convencer. Y, <risa> y, y además... No, no, no. Yo no lo defiendo a Hitler. Pero lo era. Si no, no hubiera logrado lo que logró. Si no, bueno, no hubiera logrado lo que canción. logró. No, y además usaba la música como propaganda política. Entonces, ¿qué pasa? Uh-huh. Que se crea esta situación en la cual hay un, un enemigo al que temer y entonces hay que tomar acción en contra de él. Las personas pensaron de forma realmente racional o, y demás. Cuando se enteran de lo que estaba pasando en los campos de concentración, etc., había también un miedo generalizado. ¿no? Sí. Cuando Alemania ya va en su decadencia porque el invierno ruso es muy duro y demás, las cosas que van ocurriendo a lo largo de la Segunda Guerra Mundial, eh, las cosas van cambiando y Hitler pues se quedaba sin ejército, iba perdiendo terreno, ya lo iban a invadir, luego bueno se había también liberado Francia, etcétera, o se iban perdiendo terreno y tenían que luchar hasta niños, ¿no? que no sabía nada de armas, tenían que luchar y a los que se negaban pues los o los, los, los mataban. Había un temor, entonces tenías que estar de acuerdo al régimen, lo mismo pasó, yo me pongo con ejemplos aislados porque yo no quiero tocar temas acá muy actuales ni, ni nada de eso, ¿no? porque no me da la gana, y entonces este, también pasó esto en, en Rusia, ¿no? Eh, Shostakovich, que también hemos mencionado en alguna ocasión, o sea, si estabas en contra del régimen, si tus ideas eh, artísticas, filosóficas no estaban de acuerdo, un día podrías ya no llegar a tu casa, ya te, te podrías acabar. Aquí está Shostakovich, pues, hace, el de Carlos hacemos,
3: hacemos el siguiente comercial aquí en Musaska Ferrería está <risa> este libro buenísimo. Si ustedes quieren saber lo que es eh, para un compositor vivir en un régimen del terror y componer y meter mensajes ocultos en su obra. Reemido, sí, reemido.
2: Ok, y bueno, un ejemplo sí, sí, más, sí. Más, más, más reciente, ¿no? o más este, cercano a nosotros. Eh, los vuelos de la muerte y todo lo ocurrido en América Latina. ¿sí? Uh-huh. Eh, Estados Unidos, que siempre ha estado preocupado por la libertad y que ha luchado por la libertad de todos los yeah. pueblos y que por eso va a intervenir y va a enviar sus agentes, etc. Eh, aquí en América Latina también fue un caos y fue algo horrible ¿no? lo que estuvo ocurriendo. Y había miedo, había miedo, miedo que paraliza a las personas, miedo que las lleva a no actuar y a dejar que las cosas sigan su curso con tal de que a mí no me pase nada. Sí, sí, sí. Eh, decía José Pablo Faino, en, en, en una de sus temporadas, lo quiero citar, que escuchaban los gritos del vecino al cual se lo llevaban porque tenía ideas revolucionarias, tenía ideas de X, y de Y, que no iban de acuerdo a, a quien estaba gobernando en turno. Y obviamente, ¿quién iba a salir a defenderlo o quién iba a hacer algo si sabía que quienes lo estaban agrediendo eran más poderosos y que a él le podría ocurrir lo mismo que le ocurrió a su vecino? Pues, pues a nadie mejor eh, quedar en silencio. Entonces, sí hay un miedo cultural, un miedo social y que es muy importante. Sí,
0: pero lo que pasa en, ese, en, esas, en esas situaciones es deshumanizar al prójimo, ¿no? O sea, para, para crearle una imagen falsa y una imagen terrorífica. No,
1: no hacerlo pensado
0: pues Oye. hacerlo pensar que es una persona mala por así sí, decirlo. Sí, este, sí, sí. entonces lo que pasó en la Alemania nazi, en, en Alemania nazi, sí. es, fue sí, ¿sí? Fue, fue, este, fue deshumanizar al judío que eran, pues eran ratas o eran, o eran demonios, que ni siquiera no, eran, eran
2: seres humanos.
0: Este e, igual pasa en épocas actuales como claro, por qué sí, sí. fregados nos, nos dividimos entre entre fachos, este fifís, uh-huh. y entre entre zurdos es Cuando en la actualidad ya ni siquiera está vigente lo de izquierda y derecha. Claro, pero pero bueno, de todos bueno, modos, de todos modos no, lo es son los es
3: mediocentristas centristas. Ese es no, tema no,
0: para para otro. Pero otros si, nos, si, nos, si nos seguimos este, deshumanizando para tener para para crear miedo y, y, y poder controlar este pues ahora ahora sí que bribones buscando el, el poder y gente buscando una tribu. ¿no? Es que se
2: busca eh, algo muy maniqueísta bueno y malo. ¿Quién es el bueno y quién es el malo? No hay buenos ni malos. En el ejemplo de la guerra mundial, los estadounidenses o los rusos que liberaron campos de concentración, etc., pues tampoco eran buenos, hicieron un montón de eh, atrocidades en, en Alemania, o sea, cosas también horribles, no eran ni buenos ni malos. Eh, eran personas luch- siguiendo órdenes, que eso no los exenta de la culpa, y también luchando por intereses, por, por intereses. Entonces, esto del miedo sí es muy importante porque nos conduce a la toma de decisiones. Eh, también determina el futuro porque si tenemos miedo y nos quedamos con ese miedo como lo decíamos, ¿no? el biológico no vamos a, a avanzar en la lista de fobias, por ejemplo además de la fobia a, a arácnidos a roedores, a las alturas espacios cerrados, abiertos, etc hay eh, fobia, por ejemplo a, a algo tan sencillo y, y tan necesario en la actualidad como lo es conducir un automóvil ¿no? se sí, y yo por, ejemplo, yo, por ejemplo, porque creo que nadie nos está viendo y entonces este, no voy a tener mucho temor de balconearme, pero yo, por ejemplo, tengo un temor a, a, a conducir. Tengo temor de que no puedo calcular bien las distancias y que voy a terminar atropellando a alguien o que voy a terminar haciendo algo horrible, ¿no? Y entonces, si yo me pongo en un volante y tal, eh, no, no, no. Creo que eso va a terminar mal, ¿no? Voy a chocar, me voy a matar, voy a, mat- voy a cometer un accidente, algo horrible, ¿no? Y ese miedo es desproporcionado porque no... No está, tal, ¿verdad? De... Uh-huh. Entonces sí, hay, hay, hay muchos temores, pero bueno, me salió un poquito del tema, ¿no? No, no, que hablábamos no. un poquito más de, 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 de los miedos eh, uh-huh. a nivel generalizado por la, la sociedad. Sí, entonces bueno Me sí, perdí un poquito. No, no pasa nada. Me acordé El, de otro tema, pero... <risa> eh, si hay una sugestión, entonces... hay una. Si sugestión? es que lo piensas mucho. Y con lo que decía Ricardo, uh-huh. perdón... Otra vez la serie esta Black Mirror, porque Black Mirror, bueno, es una serie que me gusta mucho, pero hoy particularmente me estoy acordando de, de la serie, eh, con esto de, de deshumanizar al otro. Hay un capítulo que se llama El hombre contra el fuego, y en este capítulo luchan contra monstruos. Son monstruos que se comen la comida, la contaminan, te arruinan, y la gente vive en aldeas, aunque es un futuro. Es tecnológico, pero viven en aldeas, o sea, es, es este, contradictorio, ¿no? Una distopía. Y bueno, tienen una especie de chip o de cosas en la cabeza ¿Me pasas una a mí también? <risa> de chip o cosas en la cabeza Y entonces ven a, a esos seres como monstruos horribles Y a un soldado que es, es el que se encarga de exterminar a las cucarachas Así les llaman a esos monstruos eh, sí. Le falla o algo así lo que tiene para visualizar Que incluso es como los videojuegos o los robots no uh-huh. Que ves así este, tantos metros, etc. Pero en tu mente, sin tener lentes ni ningún artilugio externo se le descompone y se da cuenta de que a quienes llamaban ratas eran personas iguales que ellos. Y él ya no les dispara y se une a ellos. Y hay toda una serie de problemáticas ahí. ¿Qué se hizo? Deshumanizar al otro y verlo como un monstruo, como algo horrible, cuando eran, en realidad, personas de carne y hueso igual que ellos.
0: La, la propaganda que hizo Estados Unidos contra, contra Japón en, en la Segunda Guerra Mundial, que era... Uh, que era deshumanizar a, la, a los a los a los kamikazes o a los los este o a los seres humanos a los a los, a los japoneses los pintaban como demonios arriba de unas de unos aviones no y las caricaturas este, y
2: las sátiras de esa época son este, cosa de
0: estudio ¿no? y, y lo mismo hizo Japón contra eh, para deshumanizar a, a los estadounidenses no que pintaban a mí quemamos arriba de una de una de un avión así como muy malvado este entonces va eh, ¿Qué tiene, a, ¿A qué le tiene miedo Silvestre Camil? ¿A qué le tiene miedo eh, Jorge? ¿Y a qué le tiene miedo Antonio? Yo les voy a decir algo. ¿A ¿Ah,
3: qué? Okay? No, no, no aplico el chiste. ¿A qué le tengo miedo yo? A es
0: la seguridad, te... seguridad
3: social. Eh, ah. ¿Le tengo miedo a mi futuro?
1: ¿A la seguridad o inseguridad? Seguridad el social. Seguridad. social. Ya. Ah, a, llegar a, a
3: llegar a mi época de retiro y, y probablemente Tener que verme en la necesidad De, de salir a, a las calles A, a Una
1: buscar chico, chico,
3: me... Una moneda
2: para el TREK no? <risa>
3: le, 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 pa le tengo miedo a, a la vejez de mis padres okay. Tengo miedo de que el día de, ma- de mañana Que eso podría ser El día de mañana o de aquí a 10 años digan oye uno de tus papás tiene cáncer Y Necesito un tratamiento de tanto y que yo no me he administrado bien y que probablemente le voy a batallar para eso y que, y que voy a salir en la radio de que la familia, bla, 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 en el hospital Freddy Antonio Alcalde, solicita un donador de pues, sangre. Sí. O sea, oye, mi papá está muriendo y necesito tu apoyo. A eso le tengo mucho miedo yo. Entonces yo, yo le tengo miedo a, a la vejez de mis padres a mi vejez propia, aunque esa me relaja un poco, ¿no?
0: ¿Por qué me vas a llegar? Pues a llegar. Eh, eh, hace, hace
3: algún tiempo le, le, le tenía miedo a, a, por alguna razón, llegar a ser papá. Eh, le tengo miedo al futuro y le tengo miedo a las ciudades grandes.
0: Pero, obviamente, están, todas, están todos justificados tus miedos, ¿no? Pues Porque sí, Porque son este miedos naturales, naturales racionales. Pues son miedos racionales, más que nada. Yo
2: le Porque... tengo miedo a las
0: arañas. Ok. okay. No, perdón, <risa> continuando. Muy bien. Este...
1: Jorge, ¿a qué le tienes miedo? Eh, yo creo que sí le tengo miedo yo a, a no ser libre, dentro de mi propia cosmovisión, lo eh, no personal. Este, el que ya yo en, en mi mundo interno yo ya no sienta, me siente incapaz de no poder liberarme ante circunstancias que acontecen eh, dentro de mi contexto eh, si me atemor, si, si me, no sé si me llegara a atemorizar así como más que el miedo pero sí me llegaría a dar miedo posiblemente ya en el camino encontraba la forma de resolverlo, como decimos todo, como lo que decíamos, es un miedo natural, porque de alguna forma estamos como condicionados a, a tener eh, esas reacciones del miedo, pero en su momento, eh, ocupándose del presente, pues puede puedo yo encontrar la, la forma ¿no? de resolverlo. ¿Y ¿A qué más le podría tener miedo? Este, Sí, posiblemente también, eh, de cierta forma a la vejez, de, de no ser capaz este, de poder yo ser autosuficiente. Y yo de momento pienso, no, no pienso casarme, no, 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 no me veo con, 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 con una persona, me veo en, en soledad con mi propio universo, este, eh, siempre caminando conmigo mismo. Digo, es mi forma de verlo. Posiblemente pueda llegar alguien y también estoy abierto. Y la mora que
0: está viendo pinches ilusionada ¿eh? <risa> <risa> este pero Con el velo, ya. Con el velo, sí, ya. <risa>
3: Cancelando todos los, <risa> los, los, los <risa> votos, ¿verdad? Yo, yo también lo que le tengo miedo, le tengo miedo
0: al éxito. <risa> Por eso no te juntas conmigo, ¿verdad? <risa> ¿A pues, que le tienes
2: miedo? Jorge no te no, no pasa nada No, no, continúa no Ahorita sigo yo continúe. No, pues este Y pues
1: eh, Yo creo que nunca van a sur- dejar de surgir miedos en lo personal para mí Pero haré todo lo posible de mi fuerza psíquica para, para poderlo sobrellevar en su momento Usted que recuerdo estuvo un, un arquitecto Hablando de los miedos, que se, se llamaba Juan Gorman Juan Gorman fue un arquitecto mexicano, él fue el quien hizo la, la biblioteca de la UNAM, junto con otros este, personajes. Yo es que lo Tengo entendido, no sé si la información sea correcta, pero que él, ante la vejez, este, como muchos, eh, prefirió suicidarse, matarse. Este, para... Muy noble, ¿no? Pues sí, sí, sí. Y digo pues enfrentó su miedo de alguna forma. ¿Podría repetir manera? eso
2: último, por, por favor? ¿Qué? Eh, él por temor... Sí, digo, que por temor,
1: eh, fue una forma en la que él enfrentó su propio miedo, ¿no? La enfrentó de esa forma.
2: Pero su miedo era, dijiste, a la, a la vejez.
1: vejez. Sí, sí, de llegar a la vejez y de, de, de no ser autosuficiente. Sí, Fíjate que, que, yo que... que yo
2: quería hablar de eso, pero me lo estaba reservando, continúa, perdón. Y, ¿Y nada más de eso, eso? ¿Hm? digo... Sí, pero no, digo, con ese matiz.
1: No, no estoy incentivando que el suicidio es una opción, yo no, no yo, para nada. Pero sí es.
2: <risa> bueno, ya ahí ha- hablaremos pues, sí. de otro tema más complejo, aquí no lo podemos ahorita pero, desarrollar. Eh,
1: en lo personal, eh, hacer todo lo posible por buscar otras opciones para salvaguardar la vida. Este, ya esa decisión ya sería personal de cada uh-huh. quien y pues respetarlo, ¿no? Sí.
2: En fin, Canin. ¿A qué le tengo miedo? Yo no le tengo miedo a nada, sería mentir. Yo le tengo miedo al tema de nuestro primer podcast. lo locura? Sí, cierto. Yo le tengo miedo a, a perder la razón. A olvidarme de todo, por ejemplo. O perder por completo la razón y... no lo sé. Yo, yo, le, yo le tengo miedo a a no estar en posesión de, de mi pensamiento a no estar en posesión de mí a eso es a lo único sí. que le tengo miedo y que de hecho creo que eso es lo que desencaden, desencadenaría cualquiera de las cosas co- que me desagradan a, com- a comer caca como dice Ricardo en las calles ¿eh? <risa> a lo que sea, a lo que sea a la locura, a la locura.
0: ese es el jardín güey, <risa> este, este es... <risa> no, eso es, eso es muy feo no, bro, <risa> por lo menos
2: ahí en un hospital con una camisa de fuerza Sí, yo le tengo miedo. Comiendo. Yo, 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 también ver, hay un episodio de South Park. Eh, yo le tengo miedo. Yo le tengo miedo a comer. No. Yo le tengo miedo a, a, a perder la razón. Creo que ese es mi, mi mayor miedo. El enloquecer, el perder la, a las demencias, a, y demás. Y bueno, ya hablando de la vejez, bueno, de cierta forma sí, pero es un miedo muy lejano. No, no está muy presente. Pero perder la razón, ya el que 30 se y
3: ya desdibuje tiene... en
2: 45 y El que se desdibujen de la realidad de de lo imaginario y tal, eso sí sí me causa mucho miedo, ¿no? Perder la razón. Y en cuanto a lo que comentaba Jorge de este arquitecto, yo pensaba eh, poner sobre la mesa, sobre las decisiones que se toman cuando uno tiene miedo y que no son a menudo decisiones acertadas, cuando es un miedo patológico, el de ponerle fin a la vida, ¿no? ¿Cuántas personas.? se han sentido rebasadas, se han sentido, sentido sobrepasadas por, por cierta problemática que sí tenía solución, que sí estaba ahí, pero la persona, como lo he dicho desde que empezamos, eh, puede ser un miedo imaginario, pero la persona siente un miedo y ese miedo es real, ese miedo está ahí, y aunque la cosa para pudiera... Persona, para, sí, esa persona, para esa persona sí, para esa persona sí. sí. Para, esa persona, para esa persona sí, es decir, la circunstancia, el detonante puede ser algo muy sencillo, sí, sí, sí. pero el miedo que experimenta la persona puede ser algo terrible, puede ser el fin del mundo y los demás desde afuera podemos verlo con otra perspectiva, pero esa persona no con esto lo que tú decías, ¿no? de no juzgar me molesta mucho cuando hay comentarios insensibles y muy estúpidos cuando alguien decide tomar su propia vida, que yo creo que es algo respetable y que a nadie nos compete decir nada y que es que es un cobarde, nadie sabe y nadie está consciente realmente no lo siente en su carne y en su espíritu porque una persona decide tomar tal decisión. Yo no digo que esté bien o que yo no digo nada al respecto. Lo que sí digo es que no podemos definir o decir... O juzgar. O juzgar, no nos compete y no tenemos las posibilidades. Ciertamente que cuando hay miedos patológicos hay que tratarlos, hay que buscar esa, esa ayuda. Y eh, efectivamente muchas personas han, han, han recurrido a, a esto porque consideran que ya no hay otra salida lo que de, de, hemos dicho del miedo le tenemos miedo al miedo el miedo es algo desagradable, es algo horrible y para no experimentarlo estamos dispuestos a pagar el precio que sea necesario uh-huh. y si ese precio es partir hay quien lo toma entonces el miedo es una cosa eh, compleja y que se puede abordar desde temas eh, sí, de, de, de lo más de lo más diverso, y de lo más diverso ¿no? entonces en conclusión o bueno, resumiendo a lo que yo le tengo miedo es a perder la razón Y lo que yo quería poner sobre la mesa De que también el miedo puede llegar a extremos En los cuales, siendo imaginario real Lleva al término de una vida Y entonces el miedo no es una cosa para tomarse muy a la ligera Tiene sus complejidades
0: Ajá. ¿Ricardo? ¿Yo aquí le tengo miedo?
2: Sí Pero acércate al micrófono No, sí me
0: escuchan sí. sí, sí me escuchan,
3: ya le... Ya, 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 está, calado. ya, ya lo... está
0: calado Ya lo calaste Sí, ya lo calé qué le tengo miedo? A muchísimas cosas, en primer lugar. Este, la... Una, no más ni sí, una. Una. Pues a la locura también. Ah, a, la, a la inexistencia, sí. creo. Sí, sí, sí. Este, le tengo miedo a, a no existir. A, a que todo sea una, una, una simulación, por así decirse. Ah, perdón, yo aquí quisiera preguntarte, ¿a no existir te refieres ya desde
2: este momento o no existir por la muerte, no? ya no poder hacer nada? No, no,
0: no, sino simplemente de que, de que todo lo que sienta y todo lo que vea simplemente sea una simulación. Ya, o sea, ya desde, desde ahorita, Desde ahorita. ¿no?
3: Ah, ok. ¿Y qué tendría...? ¿Por qué le tienes miedo a eso?
0: Porque nada valdría la pena. Todo lo que haces, todo lo que piensas... ¿Y, y ahorita
2: qué vale la pena? mientras puedas decidir todo vale la pena pero si todo es una simulación y estás condicionado y no tienes la capacidad realmente de elegir sino que tus elecciones no, 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 son no, no, algo no, 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 predeterminado
0: ok, mira yo creo que no somos nuestros pensamientos y no somos nuestros sentimientos no se puede controlar nada de eso si, sí, es, por ejemplo
2: el miedo es algo autónomo no, no decides tener miedo, es una reacción
0: entonces no eres el pensamiento que está ocurriendo Piensa, sí, Ricardo. Piensa <risa> este, el, el, si, si piensas, si tienes una mente que piensa, es un, es un pensamiento. Cuando ríe. vas al
1: baño, cuando vas al baño, Ricardo, por ejemplo,
0: uh-huh.
1: no vas porque, porque rápidamente, así, tu, 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 tu ser biológico te lo digo, vas al baño. Yo estoy seguro que muchas de las veces lo pensaste antes de ir. ¿Cómo no somos el pensamiento entonces?
2: Mira, yo creo que yo coincido con Ricardo en eso, no por polemizar pero yo también creo que no somos el pensamiento, porque por ejemplo, yo en pensamiento sería otro silvestre y no he logrado ser ese silvestre, uh-huh. soy el que soy ahora y en pensamiento yo sería otro y mis acciones y tal del pensamiento, que no se han materializado y que no se han convertido en realidad, en proyecto y tal pues se quedaron en mi pensamiento, lo que yo he proyectado, lo que yo he pensado, si sí, yo pienso en esto pero no lo he hecho, pues no puedo hacer eso. Está en mi pensamiento y ahí se quedó, pero mi realidad sería mm, un No, no se quedó ahí, porque ese pensamiento
3: te atormenta. Sí, porque, okay. porque tú dices... No, super, pero yo incluso okay, lo digo pues en el término bien, de que somos una pens- mezcla de ambos, porque sí. si, si tú tienes ese pensamiento virtuoso, ¿no? Y tú no has llegado a y por el contrario, sido una persona vaquetona, ¿no? Eh, pero tienes el pensamiento de que quieres ser virtuoso y ya te diste cuenta de eso, ya tienes esa ventana abierta. Uh-huh. Entonces es como el niño que, que se queda en una casa y ve cómo todos los demás juegan, ¿no? No es el niño que está jugando, pero aquí ya tiene
2: la idea de jugar. Entonces somos una mezcla, una es de persona que no se ha materializado y tú quieres estar tan sartreano, es lo que dice Sartre, o sea, el hombre no es lo que piensa que es o lo que proyecta, o sea, en su mente hacer, sino lo que hace. ¿Pero cómo tomó esa decisión para hacerlo? Ah, Entonces sí, primero pensando. en pensamiento, primero en pensamiento. Yo diría que primero pensamos... Bueno, esto va a sonar muy cartesiano, ¿verdad? Y que es muy criticado, ¿no? El cogito ergo sum, ¿no? Primero pienso, lo, por, ta, pienso por tanto existo que también se puede invertir la fórmula, ¿no? existe y por tanto pienso. Uh-huh. Eh, sí, primero está el pensamiento, mira, eso creo que es indiscutible. El pensamiento juega un papel fundamental porque sin pensamiento ¿qué seríamos? Uh-huh. Sin pensamiento no estaríamos pues en este podcast, todo, sin pensamiento no existiría, todo que creado, no existiría cerveza se está ni siquiera. por los pensamientos y por la imaginación. Exactamente, el pensamiento y la imaginación son cruciales. Lo que yo pienso, eh, vean este juego de, de palabras, ¿eh? eh para, okay. Eh, lo que yo pienso no necesariamente es ya lo que soy, porque yo puedo pensar ciertas cosas y dentro del pensamiento está, por ejemplo, la fantasía, la proyección, el ideal, el proyecto, pero si no lo he realizado todavía no soy eso. Pero si está ya en mí, digamos que el pensamiento es la semilla, pero no, no es todavía la planta. Pero forma parte de
3: lo que eres también.
2: Forma parte, pero todavía no es la planta. O sea, está por desarrollarse. Yo lo matizaría así, jugando aquí también con el tiempo, con el tiempo con el tiempo, si ¿Sí me explico, o sea, no, no es este, nada más decir... De... Sí, es que mira, también, o llevarla contra él.
3: O y y y sea, verdad. no, 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 o sea, no yo, no, yo no. claro, que me, me encanta lo que dices, arte finalmente es cierto eso, ¿no? Si tú dices, este, el día, eh, haces tu calendario de dieta, bla, bla, y nunca lo cumples, pues realmente es Se eso. quedó en pensamiento, pero esa del... parte forma parte de ti, de todas formas,
2: aunque sí. no esté materializado. Yo diría, pero... forma parte, pero no es que ya eres eso pero forma parte de ti, y es, por eso pongo este ejemplo, es la semilla, y, y la planta, planta es cuando es, ya es, lo realizas. Pero, pero ¿sí aquí es? viene una pregunta importante,
3: okay. eh, ¿qué somos? ¿Somos lo que hacemos? ¿Somos lo que pensamos? ¿Somos lo que proyectamos? Es una mezcla de todo, ¿no? Sí,
0: es, una mezcla de todo. es como si la planta, hay,
3: imagínate que tú plantas, hay, 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 plantas un, a, un algo, ¿no? Y tiene que dar cierto fruto, pero se corta antes de tiempo.
0: Hay y ya nunca dio su
3: fruto, no quiere decir que estaban las intenciones de dar fruto, probablemente si pudiéramos vivir 100 años en, en buena capacidad,
2: llegaría el momento en que... Lo, o sea, eso, eso lo complejo. Pero eso también lo hemos abordado en el tiempo, y por eso eh, nuestra vida es tan preciosa, porque somos tiempos, o sea, si tuvieras toda la eternidad, no importa, puedes pasarte sí, una porción de la, de la eternidad sin hacer absolutamente nada, una porción de la eternidad haciendo otra cosa, y harías de todo, pero porque somos finitos es que... Que
3: porque, eh, estamos divulgando ya Entonces que Ricardo, no, claro, ¿a qué más
0: le tiene miedo? Ajá. Eh, nada más eso eh, A la
3: locura yo no le tengo no Tanto miedo, porque yo ya no voy a estar
1: Consciente de eso ¿No me tienes
3: ¿Va miedo a ser Ricardo?
0: Mi, va, que te va a tener miedo Jorge este, <risa> ¿qué, ¿Qué es el miedo? <risa> eh, eh, creo que, que al final de cuentas Bueno, el miedo, el miedo genera ansiedad Y, y, y el miedo este, es, una, es una Reacción a algo específico no Pero la ansiedad es algo que, que ataca por todos lados y no sabemos cómo reaccionar. Entonces, este, eso es como, como dijera Sorian Kierkegaard. Ay, ah, temor como, y temblor de Kierkegaard. Es, es, es como, un, como un tigre imaginario que ataca por todas partes y, y te paraliza y, y, no, y no sabes cómo, cómo actuar, ¿no? Por de hecho, menos,
2: Kier, Kierkegaard tiene este libro que se llama Temor y temblor, ¿no? Imagínate.
0: Uh-huh. Entonces, este. ¿Cómo, ¿Cómo actuar ante la ansiedad? Creo que, que... poner orden en tu vida, quizás, por así decirse. Eh, ponerlo en ciclo. Eh, por así decirlo, eh, por así... No sé.
2: Sí, entiendo, porque ¿Sí? al final de cuentas es como... Cuando te o sientes sea, deprimido, te sientes mal. El bueno, dice, o sea, tar... te dice... No te sientas mal, este... Ah, no, ver, Yo quiero, quiero hacer una
3: pregunta. Lo okay, que ya dijimos a que le tenemos miedo, bla, bla. Uh-huh. Empezando de acá para acá. ¿Cuándo <ríe> fue la última vez... ¿Qué sentiste miedo y a qué fue?
1: Pues es, 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 es este palpable, es, es, es palpitante. ¿Te lo vuelvo a decir otra vez? Para quienes no lo saben... Yo, eh, Ricardo, una vez me hizo una bromilla, no sé por qué, pero le dije:
2: eh."
1: el punto era que para mí era un ser inocuo, que no le tenía miedo yo a individuos individuos inofensivos. Entonces, hoy también dice que si le tengo miedo, pues bueno, eres un loco, que no tengo miedo. Bueno, es para hacer un chascarrillo y romper la tensión. Este, el COVID, cabrón, ahorita con toda esta situación que se está generando... ¿Le tiene miedo no,
2: no, 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 no te no, creas, no te creas, no de Perdón, pero, pero me sale un mensaje, fíjate, este, yo le tengo miedo ahora a las tecnologías, pero me sale un mensaje. COVID en México cumple un año. Este fue el primer caso, véelo. Ay,
0: ¡Qué
1: bonito! No, mames no, 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 el, el, obviamente pues no, no en sí la, la, la palabra No, lo, lo, lo que lo representa lo, El resultado de todo lo que ha conllevado sí. Este, el encerramiento, cabrón De que de alguna forma, nos o sea Es lo que vol- vuelvo otra vez yo con, el, con que tengo miedo a no ser libre de, En cuanto a mis sí, cuestiones sí. En, individuales el COVID ya coartó la libertad de, de todos de todos, cada o no sea, no eres, de que eres libre si de, de por sí, antes de que existieran esas situaciones, no eras tan libre el COVID. y ahora con ese detalle pues eres menos libre, <ríe> cabrón, o sea te, te obligan el, Esta Ahí está a el el detalle, vino te forzan, a ¿no?
3: muchas cosas,
1: perdón Jorge pero no,
3: yo hablando hace rato de la seguridad social pero yo estaba viendo una nota de, de unas personas de un munic, de, bueno, de Cajititlán que está en Tlajumulco que tienen tradición de los Reyes Magos, ¿no? De que cada que es esta temporada de los Reyes Magos, la gente va al lugar y eso representa una derrama económica. Y en la nota sale un señor de cierta edad llorando, porque las autoridades no les dejan que vendan, el señor vende chicharrones, ¿no? Y él está llorando y dice, tiene dos personas que mantener y sí, nos claro. viene a decir que, el que, que nos vayamos, yo por favor les diría que no sea así. Y el señor llorando, ¿no? Entonces... Dime si no le vas a tener miedo a eso, eh, o sea, y de lo que habla de la ciudad, un señor de edad avanzada que, que, que se sostiene vendiendo ambula- de manera ambulante, y esta pandemia, aunque muchos que yo he visto, gente que, que dice ah, que, de que esto par- es algo mental, bla bla, ok, si sí, pudiera ser, no lo estamos en prohibiendo, en parte. pudiera tratarse de un invento del gobierno, pero. De, sea lo que sea, está causando estragos Está aquí, se Y, o sea, y, y, y fuera de, de las muertes que se han registrado El impacto económico Imagínate cuántas personas han tenido que cerrar su negocio Cuántas personas eh, se aventaron una deuda para, para abrir un negocio y, y ahora viene esto y los he echa partido es, 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 algo dar, es, algo,
2: es algo de miedo y, y una cosa también con esto de, de la pandemia y demás Y que yo he dicho en otros lugares también es cómo nos llevar a a replantearnos nuestro lugar en el mundo, ¿no? Porque los que... bueno, el ser humano, ¿no? El ser humano, eh, el ser humano, digo en general porque pertenecemos a a esto, pero en el ser humano podemos mencionar a Bach, a Beethoven, a Van Gogh... eh, Pasteur, uh-huh. etcétera. Los científicos, Pasteur, 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 el de las vacunas, Pasteur, 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 el, el, de, pastor, pasteur el del método ese y de, eh, fue el que descubrió la penicilina, si no sé, bueno, como sea. Científicos eh... y tal. Eh, eh, nosotros los seres humanos, digo nosotros, porque somos seres humanos, verdad. Pero quienes lo hicieron fueron personas particulares. y No es una vida. Nosotros no tenemos nada que ver con haber llegado a la luna, bla, 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 el desarrollo de las vacunas, etcétera. Pero como una cosa que ni siquiera se considera viva, se considera una maquinita de ARN, ha sido ribonucleico, ni siquiera de verdad. Eh, nos llevó a aislarnos en nuestros hogares. Derrumbó nuestra economía. El, el ser humano es una caña pensante y es una caña que un viento puede destruir por completo, como decía Pascal y demás. Y esto no fue originado por ¿Qué? otro miedo... ¿Para Pascal o
0: quién? ¿Pache Pascal o quién? No me rasgo. Y como dice, claro. como dice... Y eso no
3: fue establecido por otro miedo, que es el miedo a la muerte. Sí, claro. Porque si lo asumiéramos diríamos el que se va a ir, se va a
2: ir y todos continuamos.
0: Pero pero sí hay mucha... Bueno, o sea, como... Si me voy a morir, me voy a morir. Si, si, me voy a morir, me voy a morir de algo.
2: Esto tiene eh, también que ver con el miedo, porque la temeridad. No, la temeridad. Eso, eso, eso es inconsciencia, Sí, no, no eso, eso sí, es claro, irrespons- sí, irrespons- sí, irresponsabilidad. No irresponsabilidad. Esto también se comenta sobre el miedo. En el miedo puedes ser temerario o puedes paralizarte. Ser temerario es que te vale madre. Es, ah no pasa nada si me voy No es bueno. No. Te va a, llevar a la ching- te va a llevar a un mal resultado. Ah, para,
0: ¿puedes, puedes llevar a otros, a otros también a la chingada. Y no, también, y paralizarte, eso, y paralizarte lo mismo. Eso.
2: Responsabilidad social porque obviamente nuestras acciones pueden impactar a los demás. Pero también otra cosa que me pareció interesante lo que comentaba Antonio de un señor llorando y tal en un futuro hay que hacer un programa sobre las lágrimas o algo así, sí, que, sí. que, 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 y aquí yo podría citar a De Lágrimas y Santos de Ciorán, si me lo permiten, Oye, pero bueno te lo
0: ya, lo la, permito. Ya que...
2: eso ya será otro tema pero eh, con esto de las lágrimas también y sobre la insensibilidad hay personas que tienen ingresos que les permiten trabajar desde casa y estar cómodamente y cumplir sí. a pie, al pie de y la letra le da muy fácil criticar a los que que a al pie de la letra cumplir con Salir de tu casa, pero oye, una persona que por X y Y no es la misma
0: pandemia, para que, el... que,
2: que no es la misma pandemia para todos. Ese es otro problema y también es de miedo. Hay personas que estamos si no salen, en el mismo mar, que no si no
3: estamos en el mismo barco, unos Ay, van en balsas, no, que si no salen, que si no salen a
2: trabajar se mueren, ¿no? Y entonces salió tablas flotantes, salió, salieron sí. este filtros de, oh, cómo se llaman estas cosas? Eh, sí, 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 Marcos, Marcos, Marcos. Ajá. De ¿No? De quedarse en casa y demás más, pero ¿quién taquito? No, 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 gracias te no, te no, Pero hay personas que si no salían a trabajar Se morían Es decir, para esas personas O te morías de hambre O te morías de, o te morías de coronavirus
1: uh-huh.
2: Y entonces también hay mucha, mucha insensibilidad Que aquí ya nos estamos saliendo un poquito de tema ¿no? Pero sí, hay va, personas que retomando. con el
3: poder de... Vamos retomando, mire lo Jorge le tiene miedo al COVID ¿Por sí. qué?
1: Eh, por eso, porque como lo decía en un principio Una de mis temores es no, ser, no tener la libertad en, dentro de mi propia cosmovisión y dentro de lo que yo considere que no soy libre pues sí me atemoriza esa parte no y me, me paraliza en, en cierto momento y tengo que buscar la, el mecanismo de defensa eh, mental, biológico para poderlo resolver este, en, y entonces ni hacer otra cosa pero se me fue la bueno qué dijiste pues, te que te ves, hace te razón? qué el olor qué te <risa> qué se me se me fue no me... pero dijiste que te qué que me me paraliza, me paraliza.
2: <risa> 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 ah, y esa vagatela se dice que ni siquiera era para Elisa, sino que era para Teresa y que ni siquiera la compuso de todo Pero bueno, ya. Ah, no, porque, no.
1: porque no tienes una libertad que, que, es propias, que es tomada bajo tus propias decisiones. Qué cabrón. O sea, ya recordé. No es una libertad que es tomada bajo tus propias decisiones. Te están forzando a que te encierres. Hay ya? coacción, ¿no? ¿no? Entonces, eso es horrible. Entonces, quien no es consciente de aquello. Pues como dice eh, este Canil, no y Ricardo, pues les vale madre no, y, y se llevan, de, se llevan sobre, se sobrellevan a otros individuos y de aquí me acuerdo mucho de, de, de Gurjev, este místico que, que dice solamente es útil uno ruso, es uno o... es ruso, es ruso, este ar- armenio, no te guardo,
0: claro, porque este porque
1: y dice él que solo solo es útil este? el sufrimiento consciente y bueno, muy bien,
3: Ricardo mm. ¿Qué fue? ¿Cuándo fue la última vez que experimentaste el miedo?
0: ¿Cuándo fue la última vez que experimentaste miedo, miedo, miedo? Así, tú sabrás. Conmigo ahorita, ¿eh? Ahorita que me trajeron los tacos. (risa) Hay que pagarlos. (risa) Miedo a pagar los tacos. (risa) No no, no, fía nada.
3: Yo, yo tengo miedo de sentirme solo teniéndote.
0: Ay, voy bien, este, este. Bueno, si me gusta, bájale, gusta.
1: Ahí está, ahí te vamos a esperar. No, a que este cabrón te
2: Yo no me acuerdo. <coughs> ¿No? ¿Cómo
0: no? no? Yo tampoco no. me acuerdo, la neta. La neta yo no quiero sí decir. Yo justamente tiene que ver algo con COVID. ¿Eh? Pues yo dije fui, eso porque fui, pues, fui, fui por todos nos engloba.
3: Fui por parte de trabajo. ¿Sí, ¿sí? ¿Sí les conté qué dispositivo? Ah, pinche culero. <ríe> <ríe> <esta serie. ríe> no, pero así, da maestro <ríe> Ah, ah, Yo le tengo yo miedo no, a la
0: tos de Tony Yo creo que No nos da miedo el COVID, sino la Lo con, que las consecuencias Las consecuencias, las y consecuencias y aparte, claro Y aparte no es como No le tenemos miedo al encierro, sino a la soledad Yo no le tengo miedo a la soledad eh, ah, Yo porque, tampoco espérame, Pero tú eres un ser consciente y una manifestación del ego más, más elevada. Yo, pero, un ente flotante <risa> Un ente levitando. Pero, pero la mayoría de personas sí le tiene miedo a la soledad. Sí. Y, y sí, sí le sí. tiene miedo a, a No es que seamos claustrofóbicas, sino que te, le tenemos miedo la, a la soledad. Me incluyo, a veces sí tengo miedo a la soledad, porque pues, ¿quién va a velar por mí? ¿Quién va a ver por mí? yo yo? En, ¿Sí en algún futuro? Sí,
3: sí, por eso de lo que habla de la vejez, sí, es porque sí. normalmente se espera que los hijos salgan al quite, ¿no? Pero uno que sí, no va pero, a tener Pero, pero, amigos, pero, pero uno que...
0: Pero mira, cuenta.
1: bueno, yo, yo... Bueno, no lo sé, yo... Hay... Oigan, con
2: eso de la soledad, hay algo muy bueno, ¿no? De, Samuel, de Samuel Beckett. Sí. La última cinta de crap fin de juego, esperando Godot. Eh, obras que les recomiendo mucho, ¿no? Eh, con eso de la soledad, de la espera y de lo que no está claro y demás. <coughs> es muy bueno, muy bueno.
1: Yo estuve, cuando estuve viviendo fuera de Auclán, que estaba estudiando en la universidad, Ahí aprendí mucho a conocerme a mí mismo. Aprendí a encontrarme con mi soledad en cuanto al miedo. Eh, Posiblemente si yo no hubiera tenido esa oportunidad de de conocerme a mí mismo, esa frase que me gusta utilizar mucho, no "No se de Ipsum, este... Y que si lo vemos en el oráculo de Delfos es prácticamente de donde viene, al menos en esa época, ¿no? Quizás más atrás ya viene de los gnósticos, etc. Entonces, eh, yo me gustaría creer que cuando llegue a ser viejo, eh, en el caso de que si decida vivir solo, encontrar siempre la forma de vencer ese miedo, y siempre me he considerado que no solamente tenemos como familia a la familia biológica o genética de la que nos vio nacer, etcétera y nos vio crecer, sino que todos como seres humanos somos familia, que todos somos hijos de la madre tierra y si tú quieres, en términos cósmicos, somos hijos del universo. No, a ver, el otro día me asaltó un hermano, güey, <risa> Pero ahí te va. Un
3: ah, hermano
2: cósmico. El cósmico. Me Pero ahí lo malo Pero es que ahí tú ahí me aplicaste va. una estrategia antiquísima y que es de Dora la exploradora. Es. Zorro, no te lo lleves. <risa> ah, lo que yo voy fue. No, pues. Ya está divagando y bueno, nunca nadie sea. me escuchó a qué le tengo miedo. Gracias, culeros. ¿A qué le tienes miedo? chingas? Es que tú ah, ya
3: has eh. dicho. No, pero no dije ¿cuándo fue el día que tuve miedo? Ah, la última vez que tuviste miedo. No, 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 no
0: Termina no, y, y ya
2: va. No, no, pues a mí nunca me a terminar, tra- güey. A ver. Tra- 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 a mí siempre me cuesta terminar, ¿sabían? No,
0: yo una vez tra-
1: terminé dos veces. Cuando terminé, te Pendejo. T- fue con él. Lo presentaste, ¿Sí? este, okay. Así, rápidamente. Entonces, de lo que decía, eh, tuve la oportunidad de estar con buenos vecinos donde vivía. Vivía solo. Uh-huh. Y este a veces que me. ¿Estar en qué sentido? Estar con ellos conviviendo eh, como vecinos, etcétera ah. ¿Cómo conviven los vecinos? Este. Y, y, y de repente. ¿Cómo, de, Jorge? ¿Cómo conviven los vecinos? Ya, 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 este, y resulta pues que había momentos que yo no tenía como para un taco o algo, o mis condiciones económicas, y ellos se acercaban solos, ¿no? Digo. Pues, Suena no. gracioso la frase, la frase es de Neni, suena gracioso, pero sí. Sí, sí, está sí. cabrón, está cabrón. O sea, sí. y, y yo sí creo que el humano todavía tiene esa, esa calidad humana, a pesar de tantas atrocidades que hemos vivido en toda la línea del tiempo. Sigo uh-huh. creyendo en eso. Hay bondad. Júzguenme como soñador o como lo que sea, No, hay quieran, bondad, no, hay Como bondad. místico. pero eh, de, de amor, Pero, pero todo, todo aquello existe. Uh-huh. Entonces... Pues bueno, ya, termino con eso para que sigan ustedes. Hay bondad, porque...
2: y yo con esto lo que quisiera decir es que leía hace, no recuerdo cuánto, pero hubo un terremoto cuando fue en, en Ciudad de México, el, ¿El 17. Ah, fue el mes ¿sí? 17. Septiembre, y ¿no? Septiembre 17, y resulta que poco tiempo después, cuando las paz mejoraron y tal, este, una persona escribía. Y yo no me había sentido tan bien como cuando fue el terremoto y que nos estábamos ayudando y que sentí una hermandad y que tal... Ahora sigo trabajando en mi empresa de publicidad, haciendo etiquetas para latas de atún, o haciendo X y Y, y no siento el mismo placer, y no siento el no mismo propósito de vida. No siento el mismo propósito, no siento la meta, o sea, siento que estoy haciendo algo así, ajá, pero no siento algo que realmente me llenaba como cuando estaba ese periodo de, de tragedia y de horrible, de ¿Sí? buscar en los escombros que se hizo famosa esta perrita, fíjate los animales Frida. como Frida. Una Golden Retriever, ¿no? O algo así sí. ese.
0: No, era... Labrador. ¿Pastor? Labrador Ah, labrador
2: Labradora, era Labradora, perra Era
0: perra Incluyente, estúpido <risa> Era una perra Era perra Era perra
2: Bueno, en fin Que esta persona dijo que jamás se había sentido tan bien y tan llena O tan, en tanta plenitud Como en ese en esa época tan compleja En la que se ayudaban las personas Sí Aún cuando ya había... Ya y
3: creo su trabajo, que surgió este ¿no? de que estábamos mejor cuando
2: estábamos peor
0: no, pero, pero Yo creo que
2: se idealiza mucho todo todo el tiempo, ¿no? O sea, Acá está mojado <risa> Sí, lo claro que va. Pero, pero eso no lo dijo una persona de México, lo
0: ¿no? dijo un, un esclavo serbio cuando fue la guerra de Serbia. ¿Y qué tiene? ¿Y ah, qué? ¿Vale? No, eso lo dijo
2: alguien de la Ciudad de México. Es un Twitter. Es un
0: Twitter. Ah, sí, pero cuando lo estábamos. Cuando estábamos no, no. Ah, no, eso, no. No, eso no. no Eso no eso no importa No, eso no lo... lo, lo era un que...
1: extraterrestre, eso, okay. ver un ser humano Una especie más, como tú y como yo No, no, no No, nah, él no Yo lo este... no, que no, no sé, ¿qué?
2: Pues creo que ya conclusiones ahorita que venga este Ah, pues sigan platicando Tú ya dijiste lo que había Dicho... Ah, ¿ya no se acuerdan? Sí. Ah, de la última vez que sentí miedo, no No lo, dijiste, <risa> de verdad. No lo dije
1: Tú sí lo dijiste, no lo dijiste tú, cabrón. ¿Te falta? Cabrón, échale mi hijo.
3: Fíjense,
2: yo soy reportero. Ah.
1: Y
3: ustedes saben que aquí en, en la región están vacunando a adultos mayores, ¿no?
1: Uh-huh.
3: Y pues había un reporte de que habían personas de Guadalajara que estaban viniéndose a vacunar aquí a los municipios. Que se supone que la vacunación empezó en los municipios que se consideran más vulnerables, que por su ubicación geográfica están lejos de hospitales. Más jodidos Más jodidos, sí Y que parece que habían personas de Guadalajara Que decían, pues me hubiera vacunado al grullo, ¿no? Entonces, este Hay que ir y ver si los evidenciamos, ¿no? Imagínate, entonces yo voy de reportero Para, para, para darme cuenta si se están vacunando personas De, de la zona metropolitana Ahí en el, ¿El ¿no? municipio Y llegas municipio. y lo primero que ves es allá la, a, al ejército, ¿no? Entonces, chin, ¿por dónde empiezo? Y sentí mucho miedo no me aniré a llegar, eh, primero llegué y me comí unos tacos al vapor, luego me fui, di como, como cinco vueltas a la cuadra y, y sentí mucho miedo Y finalmente, pues, bueno, uno lo hace, pero... Por profesional También hoy en la mañana sentí miedo, estaba ensayando y, eh, un músico y venía a mi parte para, bueno, tenía que entrar y sentí miedo de entrar y desafinar Oye,
2: esa es otra cosa
3: y, y no entré y los demás entraron y dije, yo aquí quería entrar. ¿Qué ya si entraste?
2: <risa> <risa> me, me dijeron, ya es todo, yo, ya, ya es todo. todo. <risa> quizá, <risa> quizá no la última vez, pero <risa> ahora que, que Antonio lo comenta, que bueno, ahora, ahora qué bueno... Ves. Qué bueno, qué bueno,
3: ahora que, que, que me escuchan. Ahora, ahora, que que bueno <risa> ahora que introduces
2: el tema de... Bueno, con esto del miedo cabe mencionar lo del pánico, ¿no? O pánico escénico. En ocasiones da pánico hablar. Yo he experimentado pánico ¿Sí? en un espacio que impone mucho. Yo, porque no nos escucha nadie, hablo. Sí, no, aquí, no, de hecho, no, no tenemos. Tres personas.
3: Tres personas. Ah, no, bueno. ya ahorita Supuestamente hay ah, ah, no ratito nadie. No, bueno. pero se desconectan. Es que va pasando por accidente bueno, y en lo que hombre. le dan el para acá. Sí,
2: bueno, pues, es una charla de amigos, ¿no? Pero es. en un espacio. Ya no me
0: digan eso porque me va a dar miedo. Había
2: ciertas personas, ¿no?
0: Y tal. Uy, qué miedo, mira cómo Sentí
2: o sea, que, que iba a escupir el corazón y sentí que me quedaba sin aire. Y lo que tenía que hacer en realidad era muy sencillo, ¿no? Experimenté mucho miedo. miedo. Pero ahora que Antonio pone el tema de, de, de la música, eh, yo en aquella época en la que más o menos estaba con lo del violín, eh, creo que es la ocasión en la que más pánico escénico he tenido. Eh, había que grabar un video y participar en una audición, y fui seleccionado. Pero había otra audición ya en el lugar, donde se iban a estar realizando los ensayos y demás. Uh-huh. Entonces estoy frente a los profesores del instrumento de violín y la directora de la orquesta juvenil en la que estábamos. E iban pasando los, todos los participantes, ¿no? Una niña como de 7 años tocaba maravilloso y yo dije, qué jodidos estoy haciendo yo aquí a mis 19 o 20 años, ¿no? Y luego pasa otra, otra muchacha y voy a tocar no sé qué debajo. Tolstoy, Tolstoy aprendió a andar en bicicleta a los 60 años cabrón. pues sí, pero esto del instrumento creo que es más complicado y tal <risa> <risa> <¿En fin? risa> sí, eh. tenemos <risa> dos, dos, dos cierres <risa> yo, iba, yo iba a tocar un fragmento de la 40 de Mozart ¿no? la parte para violín primero entonces, adelante, te presentas y, y toca tu pasaje hola, yo soy perengano de tal y voy a tocar pues, <risa> <risa> y ya tengo el instrumento y era lo que más o menos me salía más o menos afinado se parecía a lo que Mozart escribió más o menos o sea, si alguien lo escuchaba sí ubicaba, ah sí, está intentando tocar tal cosa está intentando, está intentando tocar tal cosa pero en ese momento y jamás lo he sentido
0: la ¿eh? sentí
2: que me quedé sin sangre incluso sentí que la cara se me puso blanca sentí una parálisis, sentí que flotaba me sentí mueve. tan horrible y que me temblaba la mano del arco, que es la voz del instrumento. Que te pusiste blanca. Eh? No, 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 no. Fue, fue algo horrible. Y otra ocasión en la que sentí mucho miedo fue una ocasión en un viaje en la que un policía nos, este, nos quiso joder aplicándonos lo de la mordida y nos quiso chingar y tal. Sentí miedo. Pero bueno, ya Ahora si pasa
3: eso, díganle, acá, maestro. ¿eh?
2: <risa> Conclusiones ya, señores. <risa> Pues, en fin, el miedo puede ser patológico, puede ser natural. Si es natural nos ayuda, es parte de la preservación de la vida. Si es patológico hay que cuidarnos, hay que tratarlo. Y en muchas ocasiones lo que es malo no es el miedo, o en general o en su totalidad no es el miedo, sino nuestra reacción ante el miedo. Yo creo y considero que no
1: no tengamos miedo a ser conscientes. Se puede sufrir más... Siendo consciente, como decía José Saramago, creo, si mal no recuerdo, este, uh, uh, los, los escritores no pueden hacer escritura en un mundo idílico, porque no, no, esa, eh, eh, no recuerdo más bien, pero como dice, pero a entender que en un mundo feliz... No, no, existir, no existiría la, los escritores en un mundo ideal ¿no? en así. un mundo perfecto así entonces lo que, lo que significa que dentro de ese sufrimiento del ser consciente es de donde salen todas esas maravillas ¿no? esa catarsis entonces eh, no tengamos miedo a ser conscientes eh, seamos conscientes aunque suframos pero, pero créanme que, que se disfruta más cuando son cosas maravillosas a nivel social y a nivel individual y se disfruta mejor, con mayor intensidad y pues en cuanto a la cuestión biológica pues es natural, todos lo tenemos, es un mecanismo de defensa, nos ayuda a resolver eh, cuestiones de de, de la existencia humana y y pues quiero terminar mi mi conclusión con esto que dice, eh, es de Krishnamurti, Krishnamurti es un místico hindú que dice esta frase que me gustó mucho, el estar libre del miedo solo es posible teniendo tu propia cosmovisión, tú creas el miedo o lo destruyes, era un filósofo humanista, eh, se lo recomiendo, es muy interesante su soportación, eh, generó cosas muy interesantes y pues eh, como cuestión de, de, de fomentar la paz o de fomentar cosas eh, que ayuden a la humanidad a, a que seamos más conscientes y yo creo que ni el hombre tiene que intimidar o lastimar a la mujer o eh, en, en cuestión de atemorizarla ya sea por medio de la violencia o por medio de alguna otra cosa que le cause o por, por eh, en cuestión del miedo ni la mujer tiene que que, que, que utilizar este, o ser atemorizar al hombre. Yo creo que entre ambos debe de tener un valor y que ambos somos importantes para, para formar un equilibrio en este planeta. Yo creo que hombre con hombre, mujer con mujer,
3: y lo mismo pero en sentido contrario.
2: <risa> Este, porque... hiciste que recordar a Bukowski con Go All The Way, muy bueno ¿no? No, no hay que tener temor, hay que ir todo el camino hay que seguir sí. y hay que enfrentar los miedos eso creo que me faltó decir porque si no los enfrentamos
3: yo, yo quiero decir que, que un día estaría bien hablar de la conciencia
0: okay. Eh, okay. Y yo, yo voy a
3: decir que, que una, una conciencia demasiado clarividente es un mal ¿es un qué? un mal Ah, claro. ¿A quién
2: estás citando? Está y citando nos, nos bastaría
3: eh, una ter- lo equivalente a una tercera parte ah, del hombre con más clarividencia que pasó pues, desgracia, luz, al ruso, reside ¿no? en ¿no? San, ¿no? San Petersburgo, una de las ¿no? ciudades ¿no? Sí, más sí, sí. premeditadas que, aunque quieran creerlo o no, ciudades de ciudad. premeditadas. Por mi conclusión, y esto el miedo, ¿no? cuando Silvestre habló de esta audición en público, yo también, les voy algo: yo audicioné con el tercer movimiento del concierto para viola de Stamitz hasta el compás de los seisillos, y como yo no era consciente de que era un concierto tan difícil y me aventuré a tocarlo, pude hacerlo. Ahorita ni siquiera me atrevo a ver esa partitura, pero en ese entonces yo, con unos meses en el instrumento, vi que era audición de orquesta, y yo vi una orquesta y toqué eso. Y estoy muy contento con eso, entonces yo digo que, que la conciencia nos, te puede, vuelve, nos no puede detener porque si eres demasiado consciente puedes eh, estar consciente de todos los no, miedos no. que están ahí Entonces yo digo que, que la conciencia hay que tenerle
2: cuidado yo, yo El digo, miedo a algo que haces incluso que te impide pensar no sé, y eso se comentaba que, que pensar sí, Pero eso se para otra ocasión, es la, la, la conciencia, la con o sea, yo a veces quisiera no ser tan consciente
1: no, pues no, lo, no sé eso. Bueno, lo No te defiendas. Pues... Sí, Vamos, no, habrá primero, que matizar a ver qué es este que matizar Porque habrá sí. que recordar que a lo que tú te puedes
2: referir, yo, Ricardo, etc., sí, sí, sí. puede ser diferente y al final resulta que pensamos de manera similar, ¿no? Pero usamos diferentes términos. Bueno, sí. Ricardo. Eh,
0: este, mi conclusión. Medite. El meditar es no hacer nada. Y. Es, es sentarse y, y tener una introspección hacia, hacia sí mismo. Y van a ver horrores, y van a ver miedos que tienen en su interior. Y si tienen esos miedos y esos, y esos, y esos, y esos errores, los pues ven frente a frente y cara a cara. Enfréntelos, sean valientes. Este, porque la atención, como, como que es lo que, predico, lo que fomenta la meditación, que es estar aquí y ahora, eh, es desarrollar esa, esa, ese valor o esa, o esa valentía para poder enfrentarlo a los miedos, ¿no? no se intoxiquen de, de futuro, no se intoxiquen de... de y si le quieres dar este, una, una, pues una tarea a la mente de Chango que tenemos, respiren eh, porque no puedes respirar una bocanada del futuro ni tampoco respirar una bocanada del pasado el pranayama este eh, sean conscientes hasta cierto punto que están aquí y ahora y que esos miedos no los pueden dañar y que ya pasaron y sean valientes nada más eso y finalmente la meditación que... me ha ayudado mucho a mí
2: bueno, la meditación es en ese sentido, porque bueno, hay, hay otros. Y, y finalmente, pues,
0: pues nada, hay ¿Todos que todos vamos a morir. Hay que aceptarnos <risa> y todos <risa> vamos a morir y nada vale nada. Todo vale mucho por Ay, eso, todo. porque vamos a morir. Un <risa> fuerte abrazo. Buenas noches, gracias.
2: Hasta Dinamasté. pronto.
0: Dinamaste. Namaste.